0: Bienvenidas gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a Espacies, un programa de Radiodiferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha de eldiario.es.
1: De
2: la gente Hace unos días pasé a comprar almáciga a la librería Serendipia, uno de esos lugares donde todavía habitan duendes. Habían registrado la llegada de dos ejemplares que todavía andaban esperando nuevo hogar. Pero ninguno estaba en la sección de relatos cortos, que era el lugar en que le habían asignado. Después de una hora buscando, a uno de ellos lo encontramos intentando recuperar el lugar de alguna de las 2.800 palabras que ha abandonado la última edición del diccionario de la RAE. Y al otro, lo encontramos de conversación con el nuevo libro de Joaquín Araújo Los árboles te enseñan a ver el bosque. Buenos días, María.
0: Buenos días.
2: Si María Sánchez fuera un duende de biblioteca, ¿dónde colocaría su libro?
0: Uy, pues, Qué pregunta más difícil. Pues creo que un poco reflejo de cómo tengo yo mi biblioteca. Yo creo que me colocaría entre los libros... Entre, por ejemplo, los libros de Araujo, <risa> entre los libros más tirando para ciencia, las guías de pájaro, de, 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 de plantas medicinales, ¿no? de fauna, las guías de fauna, de botánica, los manuales de veterinaria. Creo que me encontrarían mejor por allí.
2: Nosotros aquí en este programa eh, somos muy de Pérez, de José Pérez, que nunca escribía, ¿Sí? nunca escribía dos libros iguales. Creo que va siguiendo esa senda. Porque con lo fácil que tenías haber escrito algo parecido a lo que habías hecho antes y haber vendido todo lo que hubieras querido, ¿cómo te ha dado por hacer esta locura de libro?
0: Pues mira, es que para mí, bueno, primero es que, claro, yo mi trabajo, el trabajo que me da mi mí de comer es veterinaria, entonces creo que eso también explica muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Luego tengo la libertad de, de escribir lo que me apetece y cuando me apetece, ¿no? en este mundo de inmediatez y de esta velocidad a la que estamos, ¿no? En el día a día y sobre todo en todos los mercados, no solo en el editorial. Y ya en Tierra Mujeres yo ya dejó caer que estoy con este semillero y es que en mi día a día trabajando como veterinaria y tanto en las presentaciones, charlas, encuentros que he tenido con el colegio, fue precioso descubrir que la gente, al saber que yo recogía palabras, eh, bueno, es que en cualquier lado aparecía cualquier persona con un papelito. Oye, que te he recogido estas palabras de mi familia, te he recogido estas palabras que se dicen en mi pueblo, o contándote a través de una palabra, pues la historia de alguien o de un vínculo a la tierra o de otra forma de trabajar, ¿no? En el campo, ¿no? Y la verdad que que quería no quería hacer un diccionario cerrado, ni el típico diccionario de la A la Z, porque hay muchísimos, en casi todos los pueblos y regiones siempre está esa típica persona curiosa que recoge cómo se habla en su pueblo. Quería que tuvieran vida, quería que estuvieran enhebradas en una historia. ¿no? Entonces, esa ha sido mi intención y que con esa historia... Eh, provocar un pellizquito en la conciencia, en la memoria, y que la gente pues preguntara por sus palabras y que hubiera sabereda abierta a ese, a ese semillero colectivo que, que está en la web.
2: Yo he vuelto, he vuelto, bueno tengo al en las manos, que por cierto es una pasada, es como cinco sentidos, estoy tocando la textura de la portada, que solamente ya por eso merece la pena tocar comprarse el libro. Pero he vuelto a leer Tierra de Mujeres otra vez, y sí que vas dejando muchísimas piestas, ¿no? ...palabras que no conocías, que no sabías qué significaban... ...que no formaban parte de tu lengua... ...por lo menos se habré encontrado como... ...seis, siete semillas de lo que es este libro... ...lo tenías sí. clarísimo, ¿no?
0: Sí, sí, es que ya se intuye, ¿no? Porque ya ahí, cuando ya estaba en el proceso de Tierra a Mujeres... ...date cuenta que yo en 2018... Eh, ...bueno, Almáciga no sé antes, el proyecto... ...pero la primera presentación oficial de Almáciga... ...en un pueblo de La Rioja, en Baños de Río Tobía ...un festival de creación que hacen... ...que se llama Bañarte en agosto... ...que es una pasada porque se vuelca todo el pueblo... ...todos, todos los mayores, los niños... ...la gente joven... ...entonces invitan a varios creadores... ...y se hace algo en el pueblo o entre todos... no ...y yo decidí eh, hacer... ...pues recoger palabras de allí... ...y llevar ya palabras que yo ya tenía... ...medio buscadas y que me habían llegado... ...que me gustaban mucho... ...y fue muy bonito porque el cabrero del pueblo... ...no cegó el, ca el campo de alfalfa... ...lo dejó en flor para mí... ...y allí pues pusimos unos tendederos con las palabras... ...que por delante venía la palabra y por detrás el significado... ...una mesa de madera y un cuaderno vacío... ...ese cuaderno siempre que voy a una presentación me acompaña... ...entonces hay muchísimas caligrafías y muchísimas historias... ...porque cualquiera siempre... ...por ejemplo allí se acercaban y apuntaban su palabra... ...luego las comentábamos... ...y cuando doy una charla, o una presentación... ...pues me gusta pasar el cuaderno, ¿no? Y ...decir, oye, pues mira, ¿qué pasó el cuaderno? ...porque sale siempre el tema de las palabras... Si alguien quiere compartir, pues es su casa, ¿no?
2: Que nunca haya, queden cuadernos vacíos, ¿no?
0: Sí. Sí, y que no olvidemos también porque o sea, es importante, claro, que la palabra no se pierda y el significado, incluso el acento, la lengua, cómo se dice, ¿no? Pero que no nos olvidemos todo lo que conlleva una palabra, toda la historia que hay detrás de una palabra, todas las vidas, todas ya te digo yo como lo he hecho para los medios rurales, pues esa relación con la tierra con los otros seres vivos no ese volverse territorio como cuento mm. en en Almáciga
2: me surgen un montón de preguntas pero tengo una que es un poco maldad eh, nah. en el libro has tenido la tentación del neologismo, o sea de inventarte una palabra y decir esta me la he inventado yo y va a estar aquí porque la quiero dejar aquí.
1: No,
0: no, no no de hecho ni se me... No, la primera... <risa> la primera tarde me lo estás diciendo tú no, no se me ocurrió si sí te digo que con una palabra uh -huh. porque hay palabras que no aparecen en el diccionario pero si busca y encuentran en algunos libros de pueblo incluso en internet se hace búsqueda en plan dedica una tarde y bueno, ver si encuentro algún sitio donde sale esta palabra alguna referencia en algún libro pero con Almástica hay una palabra que yo no la encontraba en ningún lado y digo, es que a lo mejor es mentira. <risa> También he pensado, a lo mejor alguien ha, se ha inventado la palabra. Y no, existe. Y es la palabra ser, que es la de cómo se llama al viento que cree que, que, sea, que ayuda a crecer a las plantas por la mañana en el huerto, ¿no? Uh -huh. Y cuando me llegó me parecía tan bonita y tan mágica. Y luego en la búsqueda, en el proceso del libro de búsqueda de esa palabra, digo... Digo, es que no sé, digo, será mentira, ¿no? Y luego, pues sí, es verdad, porque me la, la, la persona que me la hizo mandar, pues una amiga de mi madre que su familia es de Málaga y, y conoce perfectamente la palabra, claro.
3: Bueno, María, comentando también algo sobre las palabras rurales y en, en, en relación con el libro, me gustaría que me dijeras si crees que algún día se perderán todas estas palabras como se están perdiendo muchas costumbres rurales al final.
0: Hombre, eh, no es que se perderán, es que ya se están perdiendo. Y, y claro, como tú bien dices, es que estas palabras están ligadas a oficio, a costumbres, a tradiciones, a modos de entender la vida, ¿no? Por ejemplo, por eso me ha gustado, mmm, te, tenía la necesidad y más con el con los, con el año que estamos viviendo los tiempos que nos tocan de acabar el libro con esa llamada a lo colectivo no yo creo que lo importante es eh, que sea una nueva ventana a que veamos el mundo rural los medios rurales de otra forma y nos sentemos, no sé, que cambiemos la forma de de mirar que les demos valor, que los cuidemos, que los queremos porque esa es la única manera de de protegerlo no ¿qué pasa? que yo me siento una afortunada pues porque yo los conozco de primera mano me he criado eh, ahí, tengo un vínculo día a día en el campo, pero no podemos ser injustas con toda la gente que no tiene esa oportunidad y eso tan cerca, ¿no? Entonces, claro, no podemos culpabilizarlos de que no conozcan el campo, de que no lo cuiden. Es que si no lo conocen, ¿cómo van a a cuidar y crear algo que no conocen, no? Entonces, creo que por eso es tan importante pues abrir esas nuevas ventanas de los medios rurales, que afortunadamente pues por fin en medios pues se ven se ven que se están abriendo y que se están hablando y escribiendo de los medios rurales pues con otras narrativa.
3: María, cuando surgió el proyecto del libro, es, ¿ibas enfocada a algún objetivo concreto o algún público al que llegar en particular a través de este libro? No,
0: nunca. De hecho, cuando escribo nunca pienso en lo que va después del libro. Yo pienso en lo que... ...o sea, lo que me pide el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eh, Cuaderno de campo, que es mi primer libro de poema... ...fue un libro que tardé muchísimo, tardé siete años... ...porque el cuerpo, el mismo libro y el cuerpo me decía... ...ve por aquí o déjalo estar, ¿no? Y con Alma siga, es que para mí la, la importante, ...o sea, lo importante era de mis palabras favoritas... ...o sea, de toda la selección que tenía... Eh, hacer que pudieran convivir juntas en un texto y que no fuera solo una simple palabra y una definición, porque ya os digo, de eso es que hay muchos libros, ¿no?, que tuvieran vida e importancia en un texto, ¿no?, y que y que teniendo eso, pues, cualquiera, pues, no sé, a lo mejor a una persona le toca más una palabra, a otra, ¿no?, o simplemente hay gente, pues, que no le interesa un, vi un vivero de palabras de los medios rurales, ¿no?, pero... Para mí lo importante es la intención ¿no? y, y, y que estén esas palabras ya en esa almáciga, que por eso también juego con esa palabra, porque el libro pues, para mí juega como una almáciga para las palabras. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, e Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacies.com.
2: Hemos estado, durante los últimos meses, hemos intentado cambiar el foco de lo que se habla de la rural. Y hemos intentado abandonar el urbanista, el urbanista masculino que cuenta el campo, ¿no? Y hemos descubierto aquí a gente como Héctor Castillejo, Gustavo Duc, gente que vive en el campo. Eh, pero es la primera vez que tenemos a una mujer. A veces que, aunque no nos demos cuenta, olvidamos la voz de la mujer en el mundo rural.
0: Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que el... una, una doble mochila, ¿no? Mujer el machismo, y de campo. Claro, ¿no? y triple si metes mujer migrante, como uh -huh. es la realidad sí, sí, de sí, sí. muchas mujeres. Bueno, ya sabéis el tema de las temporeras no y de los invernaderos. ¿no? Es que la realidad es que el machismo afecta e afecta por igual a todos los estratos, sean urbanos o rurales. ¿no? Yo, mira, una cosa que que me gustaba mucho hacer, y digo, en plan, bueno, como se supone que voy a las grandes ciudades donde, entre comillas, están los especialistas de cultura y la cultura, cuando presenté Tierra de Mujeres, a todos los periodistas de la promoción les preguntaba que me dijeran que si conocían una escritora rural de la edad de Julio o Miguel de Lide. ¿Os podéis imaginar la respuesta? <risa> Solo una periodista me dio el nombre de una escritora de que es Ana María Matute, ¿no? ese, por ejemplo el libro que tiene del río, de pues veranos en su pueblo, La Rioja, ¿no? de su infancia, que no dejan de estar un poco teñidos de esa nostalgia, pero de tantos periodistas, solo fue ella capaz de decirme un nombre de, de una mujer escritora, ¿no? Y hay, la hay, y lo que pasa es que claro, tenemos que cambiar vuelvo a esa insistencia de, de la forma de mirar y tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y que no pasa nada, pues que eso no significa que sea un ataque a los escritores, al revés, ni que tengan que escribir solo del campo, lo del campo. Pero, oye, ¿por qué no nos cuestionamos quién ha escrito? ¿Desde qué género? ¿Desde qué clase social? ¿Desde qué medio? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué altavoz? ¿no? ¿Desde qué espacio? Creo que eso es importante, ¿no? Porque creo que como esto ha estado tan marcado durante tantos años, eso también ha hecho que esté esa narrativa que por fin se está rompiendo muy simple sobre el campo, ¿no? Que o somos la cabaña de Walden, el sitio donde vas a descansar y nadie te molesta, esa postal bucólica, o somos pues porturracos, ¿no? Somos los santos inocentes, ¿no? Que es que, o sea, que sabemos que en el campo había miseria, había hambre, como en las ciudades. Pero es que hay multitud de campos y no todos los pueblos y no todos los campos son iguales, ¿no?
2: Claro, pero, por ejemplo, hace poco hablábamos con Julia de Castro y nos decía mm. que, claro, la visión que se tiene desde la ciudad es como una naturaleza bambi, ¿no? Claro. En el campo hay que torcerles el cuello a las gallinas si quieres comer y hay que sacarle la sangre a los cerdos. Que... bueno,
0: sí, pero también te insisto, hay muchos sí, sí, medios sí, sí. rurales, y aunque yo no comulgué con ellos, es verdad que hay gente que ya está haciendo santuarios, pues personas veganas en un pueblo y que viven en un campo, no y que también pues hay gente que vive en un campo y que no tiene gallinas ni mata a un cochino, no creo que importante insistir en eso. Porque, por ejemplo, nunca damos por hecho que una persona sana de ciudad tenga que trabajar en un banco, ¿no? Uh -huh. En cambio, eh, con el rural, ya te lo digo, hace poco tuve una entrevista y me preguntaban que, que a qué se podía dedicar una mujer rural. Oye, ¿y por, qué, digo, ¿y por qué no le das la vuelta a la pregunta? ¿Te preguntaría a qué se podía dedicar una mujer urbana? Claro. Y, y rechina, ¿no? Claro.
2: Porque además tú tienes otro, otro factor extra. ...que es eh, que es uno de los grandes problemas del medio rural... ¿no? ...que es tener un trabajo cualificado en el medio rural... ...que probablemente sea el gran problema que tenemos en el medio rural... ¿no?
0: ...yo creo que el problema que tenemos en los medios rurales... ...es que, no, o sea, que necesitamos políticas públicas de verdad que ahora que tanto con el confinamiento hablamos de irnos a los pueblos y al campo, nos olvidamos de toda la gente que lleva más de 20 años luchando por no, porque no se quieren ir de sus pueblos. no Y aquí tirando para lo mío, que es la ganadería extensiva y la raza autóctona en peligro de extinción, pues la gente alucinaría, con la de cantidad de gente joven que no se quiere ir de su pueblo, pero tenemos una política agraria común que paga, que ayuda, subvenciona al que contamina y que uh -huh. no vive en los pueblos, que vive en las ciudades. El 80% de la gente que recibe la PAC vive en Madrid, Sevilla, Córdoba y Jerez, grandes terratenientes. Sí, ha habido un tenemos, estudio hace
2: poco que es dramático en ese sentido.
0: Efectivamente. Tenemos una burocracia que asfixia. No podemos eh, a un pequeño productor de un pueblo, y aquí pongo el ejemplo de la quesería artesana tú no le puedes pedir la misma normativa y la misma instalación y la misma... ...higiene normativa, o sea, por así decirlo... ...que una que sería industrial... ...es que no tiene sentido... ...y tenemos también el problema... ...del acceso a la tierra... ...el acceso a la vivienda... ...nos encontramos en el rural con gente joven... ...que a lo mejor de la ciudad se quiere ir a un pueblo... ...y se encuentra... ...que no hay casas, que las casas que hay cuestan un dineral... ...porque está el problema de la herencia... ...o gente que está muy ligada sentimentalmente... ...a esas casas, pero las casas están que se caen... ...o sea, no se arreglan... ...nadie, nadie vive en ellas... Eh, cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces tenemos países como Francia, donde todo esto eh, está en marcha y donde hay pueblos, donde vive gente joven, pequeños productores de los que la misma gente del pueblo consume sus productos, ¿no? Eh, uh -huh. como está muy claro el tema de la soberana importancia de los alimentos locales y de proximidad. Y aquí tenemos el territorio, tenemos los productores, tenemos las semillas, tenemos la razas autóctonas. Oye, por qué la Administración no, son, ¿por qué no nos ayuda? porque se fomenta, porque es más fácil eh, ganar dinero poniendo un olivar intensivo o un cultivo intensivo de almendro o una macro granja que, eh, que un rebaño de cabras de leche de una raza autóctona en peligro de extinción que está ligada a un territorio, a un clima, a una persona, a una tierra ...y que conserva la biodiversidad... ...y que va a generar, va a fijar población... ...y va a generar un producto de alto valor ambiental... ...como un queso de sal, de esa leche de esas cabras, ¿no?
2: Porque además llevamos una temporada que parece que... ...la gran panacea del mundo rural es construir ma macrogranjas, ¿verdad?
0: Claro, pero ¿por qué se hace? Pues porque son las que dan dinero, ¿no? Entonces, claro, si vivimos en un sistema... ...donde solo se está enfocado, donde se pone en el centro el dinero y la hiperproducción, un sistema que contamina, hiper extractivista y que no tiene en cuenta la vida, la conservación, el cambio climático
3: y la, y la, y la producción de alimentos, pues nos encontramos lo que nos encontramos, claro que sí. María, ahora yo me gustaría cambiar un poquito de tema, Ajá. irnos a un tema un poquito más concreto y que genera cierta polémica y ciertas ampollas. Y es que mmm, venir de donde se viene a veces es motivo de discriminación por el acento. Entonces me gustaría saber que como andaluza, eh, ¿qué sientes acerca sobre de, de si has tenido algún problema o si has tenido alguna controversia a lo largo de tu, de tu trayectoria? Pues sí, mira, y de
0: hecho me gusta quise explicarlo en almas si y ponerlo de ejemplo porque eh no sé si recordáis la serie médico de familia la, la chacha era andaluza y era muy graciosa ¿no? era como una ignorante y era muy, muy graciosa y tenía acentazo y era andaluza ¿no? estaba como muy marcado ...ese personaje en su género femenino... ...en su clase social y en su origen... ¿no? ...a mí sí me han pasado cosas... por ...ya por el tema del acento... ...por el tema del campo... ¿no? ...y y siempre lo cuento... ...que la primera vez que yo voy a Madrid... ...porque en Madrid siempre he pasado por la M30... ...pues para ir al norte... ¿no? Eh, ...la primera vez que voy a Madrid... ...que voy a un recital y leo mis poemas... ...que todavía no había sacado cuaderno de campo... ...o sea pues sería 2015... ...hace cinco años, seis años... Eh, la primera vez que leo poemas en un bar de Madrid, la primera reacción que tengo es que qué graciosa soy porque leo los poemas con mi acento. No sabía que estaba contando un chiste, ¿no? Entonces, en esos momentos yo me quedaba callada porque, claro, no, no eres consciente de, de, de todo lo que trae en sí esa información, ¿no? Ya pues lo digo abiertamente y no tengo ningún problema, ¿sí? pero sí, parece que no que no hablamos bien, ¿no? está como que no es, que, es, que no somos cultos en ese sentido, ¿no? Y hay algo que a mí me gusta muchísimo de todas las presentaciones, es toda la gente de todas las partes del país que me dice, que me da la gracia y que me dice que se alegra mucho de que no haya perdido, que no pierda mi acento y que
3: estoy orgullosa de hablar con mi acento. Así que yo también te doy la enhorabuena y ojalá haya muchísima variedad de acentos porque al final yo creo y considero que es la riqueza que tiene un país o un territorio. Por supuesto, claro que o, sí. O cualquier tipo de...
2: Pues eh, María, muchísimas gracias por dedicarnos un rato inteligente de conversación.
0: <risa> Nada, muchísimas gracias a y, vosotros.
2: Y espero que no tengas que volver a escribir nunca más, que mientras que escribes en tu pueblo han cortado el agua, han cortado ojalá, la luz. Ojalá. O, o que en todos los pueblos haya el 5G, igual que en cualquier otro sitio. Porque Ojalá. es cuando empezaremos a ser iguales, ¿no?
0: Pues sí, que tengamos el acceso a esa igualdad, esa igualdad al acceso de oportunidades, ¿no? El tema del agua ya es más complicado porque tenemos la emergencia climática, pero ahí tenemos que poner todos de, de nuestra parte, ¿no?
2: La verdad en es que nos pones sentido. encima de la mesa tal abanico de temas, que <risa> <risa> es, es una alegría tenerte en el programa.
0: Pues nada, yo muy contenta de, de vuestro cobijo y... De esta briga, ¿no? Vamos a muchas palabras de Almástica, de la briga que me habéis dado este ratito y, y encantada.
2: Y muchas gracias, muchas gracias sobre todo por ser diferente.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta María.
1: Al de los ricos no voy, voy al baile de los de la gente noble porque me brinca la sangre en Gracias por ser diferentes Gracias por escuchar Espacios de Radio
0: Diferencia Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iBox, e Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacios.com